0: 嗨， Hi, 七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一八年十一月二十五号，星期日，农历十月十八。大家早安，我是主播张宇。先来看看昨夜今晨都发生了哪些大事。十一月二十七号至十二月五号，国家主席习近平将对西班牙、阿根廷、巴拿马、葡萄牙进行国事访问，并出席在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行的二十国集团领导人第十三次峰会。四国各界热切期待习近平主席访问。此间舆论普遍认为，习近平主席的访问将有力深化中国与四国的政治、经贸和文化合作，为中欧和中拉关系发展注入新的动力。全国人大常委会委员长会议组成人员二十四号进行专题学习，学习习近平总书记在中央政治局第九次集体学习时的重要讲话。围绕人大立法监督工作，保障和规范人工智能发展进行学习讨论。十一月二十三号至二十四号，教育部产学合作协同育人项目对接会在北京举行。数据显示，产学合作参与企业全年累计提供项目经费支持七十五点二亿元，贯通产学研，让人才学有所用。文化和旅游部、财政部近日联合下发指导意见，明确提出鼓励社会需求稳定、具有可经营性、能够实现按效付费、公共属性较强的文化项目采用 PPP 模式。生态环境部公布的最新消息显示，截至十一月二十一号，二零一八年水源地环境整治任务中五千七百四十五个问题已完成整改，完成比例达到百分之九十二。近日，证监会派出机构依法对六宗案件作出行政处罚。有关负责人表示，证监会将继续整合全系统行政处罚监管力量，上下联动，不断提升行政处罚效能，严惩资本市场违法违规行为。下面关注一条通缉令：二十三号，公安部发布 A 级通缉令。全国缉捕先后于二零一五年九月、二零一八年十月，在广西环江、广东陆丰两地杀害五人的犯罪嫌疑人秦志刚。中国人又创造了一项世界之最：世界海拔最高、海拔跨度最大、自然条件最复杂的输变电工程——藏中电力联网工程二十三号正式竣工投用，可为沿线三千零七十个小城镇、一百五十六万群众生活提供可靠电源保障。这个中国创造有点牛。蔡英文二十四号晚间宣布辞去民进党党主席职务，以示对该党在台湾地区九合一选举中的表现负责。下面来关注一条总台独家内容：二零一三年九月二十九号，中国内地首个自贸区——中国上海自由贸易试验区正式启动运作。五年来，我国自贸区建设不断向纵深推进。从上海浦东逐步拓展到中西部地区和东北地区，形成一批可复制、可推广的改革创新成果。中央广播电视总台央广网推出声慢《声漫中国自贸试验区五周年》，打造对外开放新高地。接下来关注一组国内资讯。随着冷空气影响进入间歇期，二十四号起到二十六号白天，华北、黄淮部分地区又将深陷霾中，部分地区有中度霾。二十四号中午十二点，北京市提前启动了空气重污染黄色预警。到二十六号夜间，一股新冷空气将东移，驱散华北、黄淮等地的霾。北京市公务员局近日发布了二零一九年度公务员招录公告，计划招录公务员三千二百四十三名，招录规模较上年度下降明显。本次招录政策中，境外院校、外地户籍应届,应届毕业生的报考门槛有所降低，有意向的准毕业生们可以多留意。二十四号十一时四十分左右，吉林省公主岭市怀德镇发生一起因施工引发的燃气爆炸事故。截至十四时四十分，事故共造成两人死亡、四人受伤，伤者目前已在医院接受治疗，事故负责人已被警方控制。你会怎么证明你娃是你娃呢？近日，西安市民雷先生拿着户口本前往西安市灞桥区便民服务大厅，欲给两个孩子更改民族，却被要求开“我娃是我娃”证明。服务大厅建议在派出所或街道开证明，但派出所和街道都表示无法开具证明。对此，雷先生表示无奈，也不知道如何是好。脸好看，话好说，事儿不好办，坚决杜绝。作为大天鹅主要越冬栖息地之一，河南三门峡黄河湿地今年陆续迎来近六千只大天鹅栖息过冬，数量比去年略有上升。上海市第二中级人民法院于日前集中公开开庭宣判了被告人黄某等十一人、被告人张某等十四人套路贷系列诈骗案，以诈骗罪分别判处黄某、谢某、张某三人无期徒刑。其余二十二名被告人分别被判处两年三个月至十三年不等刑期，套路误人误己，大家要小心。十一月二十四号，上万人送别狱警刘艳。十一月二十二号十二时二十分许，在重庆市南川区文体路附近，一歹徒持刀将南川区人民法院法官田晓的腿部刺伤后逃跑。狱警刘艳等三人见状奋力追击，搏斗中刘艳连中两刀，抢救无效，不幸牺牲。刘艳好友介绍，刘艳入警时曾发誓要一切为民，一切为民，我们会记得。北京时间二十三号晚，二零一八女子国际象棋世锦赛在俄罗斯汉特曼西斯克落幕。决赛中，经过快棋加赛，中国棋手居文君以三比一战胜俄罗斯名将拉格诺，成功蝉联国际象棋女子世界冠军。在云南，有一群平均年龄为七十五岁的老人，被亲切地称呼为“毛衣奶奶”。他们是昆明医科大学第一附属医院的十九名离退休女职工。成立爱心编织队，并为昭通贫困地区的小学师生编织二百零四件毛衣，让孩子们度过寒冷的冬天。老人们说：“每年有多少新入学的学生，我们就织多少毛衣。”寒冷的冬天里，爱比毛衣更温暖。接下来，把目光转向国际。世界气象组织近日发布温室气体公报称，大气中二氧化碳、甲烷和氧化亚氮等温室气体水平再创历史新高，且上升趋势并没有出现逆转迹象。这可能会进一步导致长期气候变化、海平面上升以及更多极端天气。印度南部卡纳塔克邦门迪亚地区，二十四号发生一起客车坠河事故，造成至少二十五人死亡，其中多数为学生。巴黎当地时间二十三号，国际展览局第一百六十四次全体大会投票选举日本大阪为二零二五年注册类世界博览会主办城市。不是宇航员，也有望上太空了。美国航天局近日在其官网博客上公布了商业载人飞船的试验性飞行时间表，其中美国太空探索技术公司拟于二零一九年六月进行载人试飞，波音公司的载人试飞将于二零一九年八月进行。围观网友打卡。比萨斜塔是意大利著名的地标性建筑，每年吸引大批游客。最新测算报告显示，比萨斜塔没有之前那么倾斜了。过去十七年间，它被扶正了四厘米。以后就叫比萨层斜塔吧。据外媒报道，法国巴黎一家医院为了研究肠道疾病，此前开启了一项粪便征集计划，呼吁公众向医院捐赠粪便样本。样本被采用的人可获得五十欧元报酬，但由于院方的原意被曲解，大量捐赠者涌入，造成局面失控。目前该计划已被叫停。从此上厕所多了一个雅称，挣五十欧元。接下来是今天的每日一席话：其作始也减，其将毕也必巨。二零一七年十月三十一号，习近平总书记带领中共中央政治局常委赴上海瞻仰中共一大会址，赴浙江嘉兴瞻仰南湖红船。他强调：“其坐始也简，其将毕也必巨。”九十六年来，我们党团结带领人民取得了举世瞩目的伟大成就，这值得我们骄傲和自豪。同时，事业发展永无止境，共产党人的初心永远不能改变。其作始也简，其将毕也必巨。出自《庄子·人间事》，指某些事物开始时看起来微不足道，但经过发展壮大，最终会产生深远影响，带来巨大变化。最后进入今天的每日话题：当事校长回应建立惩戒制度会严格区分惩罚与惩戒。近日，江苏省常州市菊前街小学召开了一场关于实施教育惩戒的听证会。与学生、家长、教师代表等共同讨论校园惩戒应如何开展实施，并希望建立惩戒制度，把戒尺还给老师。这一事件引起广泛热议。当时校长李伟平回应称：“惩戒不是真的要打，会严格区分惩罚和惩戒。”有网友表示支持适度惩罚，对孩子成长有益无害。也有网友表示，面对家长和社会的监督，即使真把戒尺还给老师，也未必有老师敢用。甚至可能激化家校矛盾，对此你怎么看？你赞成把戒尺还给老师吗？欢迎留言分享。好了，今天的七点出发就到这里，更多精彩新闻请关注央广新闻微信公众号，我们明天再见。